moi je veux absolument lui, lui coller ce titre là parce qu'il est maître de conférence oh là là. à Paris 8 c'est oh. ça maître, euh, Pascal oui, 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 oui. Ah, maître je vais l'appeler <rire> maître <rire> Paris 8 et, et son sujet à lui sa passion c'est la rumeur on, on a déjà fait des, quelques, quelques émissions ensemble euh, inter-entreprise c'est là où j'ai le plaisir de le rencontrer et il est également auteur d'un livre que j'ai sous les yeux qui s'appelle La rumeur histoires et, fanta histoire et fantasmes pour pardon, euh, chez Belin Hein, ah. D'accord. Moi, Belin, j'adore ça. Hein. Oui. Surtout, pas forcément les livres, plutôt les biscuits. Mais bon, c'est euh, un bouquin, en tout cas, que vous dévorerez sans aucun problème, comme moi, parce qu'il est vraiment extrêmement bien écrit et très, qui fourmille d'informations. Il y a un site internet également. Donc, euh, c'est vraiment le spécialiste, oui. le docteur S. Rumeur en mm -hmm. France. Enfin, il y en a d'autres, mais euh, moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce qu'en plus, il a le côté sympa d'un universitaire qui euh, nous donne des informations que l'on peut comprendre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mettre de conférence. Surtout sur, à moi. Bien sûr conférence, j'ai des mauvais souvenirs <rire> moi avec des maîtres de conférence, je ne comprenais rien bon. et lui Pascal est très bien. Alors est-ce que là on a bien caractérisé avec Pierre tout à l'heure une autre discussion, ce qui est un peu le déclenchement de la rumeur oh, Pourquoi pas, le, le, les discussions qu'on a sur les, euh, les mœurs euh, bizarres de nos amis et de nos stars, les, de nos amis les stars également, euh, font partie effectivement sûrement du processus des rumeurs euh, et, et euh, ce qu'on en disait euh, de la proximité et le fait qu'on ait assisté à la conversation, c'est une bonne idée, oui, pour démarrer une rumeur. Et puis surtout, ne le répétez pas. Chut, hein. Ne le répétez pas. Ça, c'est un truc qui revient souvent aussi, Pascal. Ah, oui, il y a un petit côté. Euh, oui, c'est ça, le côté croustillant du secret et, mmh. et, et de la vérité révélée. Oui. Ouais. Alors, euh, rumeur sur Sud Radio, vous en avez, vous, Pascal C'est arrivé jusqu'à vos oreilles Chut. On jamais. Pierre, on, va, on va demander ce que vous en avez eu, ah, Pascal. Il y, y a de très, très, très bonnes rumeurs. Effectivement, une réputation qui court et, et qui, dit, qui fait dire que la, la Sud Radio va devenir peut-être une radio nationale qui va envahir le territoire entier. Oh. Et surpasser. Oh là 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 là. Je crois qu'il y a des chiffres, non, en ce moment, qui courent à ce sujet-là. Ah bon ah bah Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des, des chiffres de, de, de résultats d'audience, mais vous êtes au courant avant nous, alors Parce que Pierre et moi, nous n'avons pas la, la notion de ces chiffres-là. Sont bons ou pas Je les ai vus passer, disons. Bah oui, tu les as vus passer. D'accord, Marc. Bon. Donc, on n'en saura pas plus. C'est une rumeur. À midi, donc, vous, vous retrouverez le mag. Et à 17h. Bien donc, sûr, à midi, ah, le mag. Je sais pas. Oui, et Pierre Galibert. Non, parce qu'il faut bien remettre en, vous avez bien fait, en, en place ces idées. Hein. Allez. À tout à bonne émission avec Pascal Lefrassard sur la rumeur. Les experts jusqu'à midi. 10h30 midi. Les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. La rumeur, on va évoquer cela avec notre expert ce matin, donc Pascal Froissart, avec ce livre Histoire et Fantasme, c'est sûr, depuis quelques années, elle court, elle court la rumeur, et en plus... Avec les médias qui se sont développés, on en parlera avec Pascal, j'imagine qu'elle court encore plus vite grâce à ces médias, par exemple Internet, que nous avons sous les yeux. Vous le savez, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez écrire pendant l'émission www.sudradio.fr, vous tapez sur les experts et vous nous envoyez un mail si vous avez envie de poser des questions. Vous pouvez le faire également par téléphone, ça marche toujours très bien, 0826 020 030. Pascal Froissart, pour démarrer l'émission, c'est quoi la rumeur Comment on pourrait la définir alors c'est une question euh, en fait euh, d'une simplicité euh, désarmante et tout à fait euh, épouvantable, enfin, à laquelle il est difficile finalement de répondre. Eh oui. euh, ça dépend des théoriciens. Il euh, y a des gens qui vont vous dire qu'une rumeur c'est une information euh, non vérifiée. Il y en a d'autres qui vont vous dire non, non, une rumeur c'est une sorte de légende contemporaine, une, euh, un conte moderne, une, un mythe euh, urbain ou quelque chose comme ça. 
pour ma part, je me fie essentiellement, et c'est une définition qui va certainement pas vous plaire, je me fie en fait à, à l'avis de mon interlocuteur en face. Si vous me dites que le clone de Raël c'est une rumeur, eh bien je serai d'accord avec vous, ce sera une rumeur, d'accord. Vous êtes vachement consensuel alors du coup Oui, je, ou, 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 ou prudent. <rire> oui, en tant qu'universitaire, ça ne m'étonne pas. <rire> oui, ils sont réputés hein, pour leur, leur comment dire, prudence et leur doute constant, c'est vrai. Vous avez raison. En tout cas, euh, si nous avons une chose à développer aujourd'hui, c'est un petit peu comment ça fonctionne, comment ça naît, comment ça se développe, et puis évidemment, revenir dans l'histoire de cette rumeur, depuis quand elle existe et, et comment les anciens ont essayé d'appliquer des théories ou d'essayer d'expliquer le fonctionnement, le mécanisme de la rumeur. C'est un sujet passionnant que je vous demande, évidemment, comme d'habitude, de faire évoluer grâce à Internet et à, au téléphone, au standard 0826 020 030. Vous avez été victime de rumeurs ou alors, tout simplement, vous avez vu un peu cette rumeur se développer, vous avez été quelque part complice puisque vous l'avez vous-même développé, n'hésitez pas, intervenez dans l'émission et faites-nous avancer ce dossier qui est un dossier ô combien toujours d'actualité puisqu'en regardant sur internet ce matin, il y avait pas mal de rumeurs qui circulaient. Auprès du parvis de Tarbes, 05 62 90 06 03. Les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. Avec nous ce matin, Pascal Froissart, La rumeur, histoire et fantasme, c'est son livre qu'il vient de, de, de publier au mois d'octobre de, dernier chez donc Belin et qui donc retrace un petit peu quelques années de, de travail, de passion sur la rumeur. On va l'évoquer avec lui jusqu'à midi. D'où où, où vient cette, cette envie irrépressible d'en de, savoir un peu plus sur la rumeur Vous avez été victime vous-même, Pascal D'où c'est venu cet amour pour la rumeur Non, pas du tout. Au c'était plutôt euh, de, comment dire, un appétit de spectateur ou un appétit de, de la fiction. Je, au début, je m'étais mis dans la tête que la rumeur était une espèce de, 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 de phénomène de création de belles histoires par les sociétés occidentales ou les sociétés en général. Euh, et et c'était ça mon, mon premier, ma première impulsion pour étudier la rumeur, c'était le goût de la fiction, le goût, du, le goût des belles histoires ou des histoires euh, tragiques, et, mais absolument pas le, la, les conséquences des rumeurs. Et en oui, fait, quand... Vous êtes plutôt dans la communication, vous. Hein vous êtes maître de conférence dans, cette, dans, cette, dans ce domaine-là, non Voilà, je me suis spécialisé ah. tout doucement vers l'étude des médias, en effet, des, les, des, des médias, des journalistes, des animateurs radio. Et c'est effectivement quelque chose qui est parallèle, ou, ou plutôt, en fait, j'ai essayé de montrer que la rumeur est souvent liée aux, aux médias, et contrairement à ce qu'on pense, naturellement, puisqu'on prétend toujours que la rumeur est quelque chose qui marche de bouche à oreille, ou de fax en fax, ou de photocopie en photocopie. Et en fait, on s'aperçoit que les rumeurs dont on parle sont quasiment toujours des rumeurs qui ont circulé d'une manière ou d'une autre par les médias formels. Et du coup, évidemment, ça, ça, ça rentrait tout à fait dans mon, dans mon, dans mon sujet d'étude à moi et, et dans les enseignements que je fais à l'université. Alors expliquez-moi pourquoi euh, les, les journalistes qui ont cette, cette déontologie, cette, euh, toujours ce souci de vérifier, de recroiser leurs sources et leurs informations avant de publier ou de faire des, 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 des flashs d'informations, que ce soit à la radio ou à la télé, euh, comment c'est possible que la rumeur, qui elle est une source évidemment infondée, euh, puisse euh, traverser les médias et même se servir des médias pour se développer Alors il y a, y a deux, deux manières en fait. Une qui 
qui, euh, qui, qui, qui met mal à l'aise les journalistes et une autre qui les met pas mal à l'aise. On va commencer par la, la, la deuxième. Ça fait mal. Ah non, ouais. la bonne d'abord. Ouais, <rire> oui, la bonne d'abord. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'émissions, surtout depuis les années, euh, disons une vingtaine d'années, depuis les années 80, beaucoup d'émissions qui sont consacrées à la rumeur. Qui, alors, ce ne sont pas juste des émissions à la radio, ce sont des, des, des dossiers de presse ou des dossiers à la télévision, des magazines, des la magazines télé. voilà. Mmh qui sont consacrés au phénomène de la rumeur et dans lesquels, en fait, pour, se, pour illustrer les, les cas ou les théories des, des uns et des autres, on, on, prend des exemples. on prend des exemples. Et par la, par la même, on diffuse donc de manière très, très grande ces exemples-là, très officiels exemples officiel ouais. également, tout en les démentant, bien sûr, mais on les diffuse quand même. Donc c'est, disons, l'un des meilleurs moyens de diffuser des rumeurs, c'est encore de, de se servir d'une rumeur pour donner un exemple. Il y a aussi, donc l'autre l'autre versant, c'est les, les, les journalistes qui se font avoir, euh, tout bêtement. Euh, qui, euh, Là, vous, vous évoquez l'actualité chaude de, de Raël, par exemple Oui, alors, ça c'est... Est-ce que c'est une rumeur Est-ce que vous me dites que c'est une rumeur moi je suis en train de vous poser la question <rire> Je vous retourne le compliment Non ça veut dire que vous me dites les journalistes se sont fait avoir J'ai vu dans la presse dernièrement euh, Beaucoup euh, couler d'encre pour dire Attention euh, euh, c'est terrible euh, Catastrophique Enfin bon tout le monde était euh, offusqué Le monde entier s'offusquait Il n'y a pas que les journalistes français On, on est bien d'accord hein. oui, oui. et, et puis euh, juste après euh, euh, les fêtes de fin d'année Complètement euh, on a changé d'opinion Et on a commencé à dire euh, Petit à petit de plus en plus euh, sur de soi, euh, c'est une supercherie, c'est un magnifique coup de publicité gratuite. Alors, euh, qui croire euh, oui, le, Pour le moment, c est, c est, on est dans l'état instable de l'information en train de se faire. Il faut Donc, attendre ça, de ça voir. Ça peut être source de rumeurs. Sûrement, sûrement. Euh, comment dire Le problème est le suivant c'est est-ce qu'on euh, nomme ça rumeur ou est-ce qu'on nomme ça euh, coup, de, coup de pub, coup de marketing, euh, manipulation On euh... revient à ce que je disais au début c'est quoi la rumeur en fin de compte C'est très difficile de, de mettre une étiquette dessus excessivement mais pour, pour prendre un, un exemple peut-être plus, plus simple et, et qui enfin parce qu'il est simplement décalé dans le temps et euh, donc on, on verra sûrement on plus, plus recul, clair hein. voilà c'est ça on verra plus clair sur l'histoire du clone dans, dans quelques mois ou dans quelques années mais prenons par exemple euh, l'affaire Messan qui était ce, cet ouvrage qui euh, qui prétendait que le troisième avion qui avait foncé dans le Pentagone n'était pas un avion, mais un missile. Ah oui, le fameux bombe. cabinet Voltaire. Le réseau Voltaire, voilà. Le réseau Voltaire qui avait donc déclaré que le fameux avion qui était rentré dans le Pentagone, eh bien, on n'avait aucune photo, aucune image, et qu'en fin de compte, ce n'était pas un avion. Voilà, c'est ça. ça. Hein donc, cette information, ou cette contre-information, cette, cette contre-enquête, avait fait l'objet d'un ouvrage par un auteur, un journaliste, Thierry Messan, qui était réputé pour avoir fait des actions à droite et à gauche assez militantes lorsque ce livre est sorti l'éditeur et l'auteur ont joué très habilement du, de toutes les fibres du marketing dont, moderne dont on dispose, donc y compris l'internet ouais. ils avaient fait un site extrêmement bien, bien réalisé et qui a explosé au niveau de, des, des, des visites hein. oui, qui est resté quand même néanmoins je ne sais pas quelle, quelle est l'audience du site de Sud Radio mais enfin néanmoins très très en deçà des grands sites d'audience enfin de, de l'audience des grands sites tels je crois que les, les, plus, les sites les plus consultés en France en matière d'information, c'est Le Monde et, et ITF1, et donc c'était très très loin de, 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 de l'audience classique. Mais mmh. néanmoins, vous avez raison, c'était on est, est passé, passé de, de, de 50 à 3000 à, ou voilà, 000, exactement, quoi, 80, hein, 80 000, je crois. Donc ça a quand ça. même explosé à son échelle. Voilà, exactement. Et donc, euh, de mon point de vue, ça reste un livre 
et euh, la vente d'un livre, la mise en marché d'un livre, euh, bizarrement, du point de vue précisément des journalistes, euh, que ce soit Libération, Le Monde ou, ou tous ceux qui ont embarqué dans, 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 dans le, la couverture de presse de ce, cet ouvrage-là, ça s'est transformé en la rumeur, de, la rumeur du Pentagone, la rumeur d'Internet mmh. et on a qualifié cette affaire-là de rumeur. Lorsque euh, on, on regarde de près cette histoire-là, moi j'ai bien du mal justement à trouver quelque chose de euh, rumoral, pour, pour employer un néologisme, enfin quelque mm -hmm. chose qui, a, qui est trait à la rumeur dans cette histoire-là. Pour moi, c'est d'abord et avant tout un auteur qui prétend euh, avoir découvert la vérité, qui en fait un livre et qui euh, le vend de manière euh, très habile et euh, je, je, je trouvais tout à fait intéressant en fait que euh, ce, ce type là se serve effectivement de tous les moyens dont il, dont il disposait quelle que soit la, la thèse en fait parce que je, je, je n'ai rien, je, je ne connais rien à cette histoire hein. je ne peux pas vous dire s'il si, si a tort ou il a raison, je, je ne suis pas je ne suis pas quoi, ni militaire, ni espion ni, euh, ni balisticien Est-ce que c'est pas là en fin de compte qu'on découvre la, la véritable définition en tout cas le lit qui fait que la rumeur peut naître, c'est d'un côté une version de l'autre, une deuxième version différente et surtout au milieu, faute d'éléments qui prouvent euh, la bonne foi de l'un ou de l'autre. Est-ce que c'est pas ça tout simplement la rumeur oui, mais alors à ce moment-là, la rumeur est partout. Tout n'est tout que rumeur. C'est-à-dire l'information boursière qu'on a entendue ce matin et qui va se modifier au cours de la, au cours de la journée, euh, ce n'est qu'une rumeur alors. Oui, mais là, on a une source vérifiable quand même. On a, on a des, des choses palpables sur lesquelles on peut dire que ce matin, le CAC 40 était à plus 0,5. On l'a vu, c'était affiché. Euh, on avait la bourse en, en direct. Là, là, on avait une source véritable. Alors que là, en l'occurrence, pour le réseau Voltaire, on avait d'un côté un manque de photos ou d'informations concrètes palpables qui pouvaient nous prouver euh, comme euh, saint Thomas on l'a vu on l'a touché et on, on sait que c'est arrivé qu'il y avait un avion et de l'autre côté vous aviez des militaires qui disaient c'était un avion qui est rentré mais on avait un manque de témoignages et donc faute de preuves on dit c'est rumeur c'est juste mais là dans ce que vous dites j'entends surtout le journaliste qui parle c'est à dire vous croyez effectivement que le CAC 40 a une valeur absolue à un moment donné mais oui. bizarrement il n'a une valeur absolue qu'à ce moment donné là mais une minute après il a changé de, de quel CAC 40 parle-t-on lorsqu'on on, on annonce par exemple le, le, la, la cote donc de la bourse de heure après heure qu'est-ce qu'il faut croire Il faut croire que ce, la cote de 11 heures a plus de valeur que la cote de midi ou est-ce que ça, la cote de 11 heures a peut-être même une influence sur la cote de midi parce que si j'entends qu'à 11 heures tout s'écroule eh bien je vais peut-être vendre et donc je vais faire s'écrouler encore plus la bourse ou à l'inverse je vais peut-être acheter et donc je vais faire remonter la bourse donc tout c'est tout, tout, comment dire L'information n'est pas quelque chose d'objectif, de, de neutre, de, de stable. L'information, c'est quelque chose qui se cherche, qui se construit, qui euh, euh, est soumis à la vérification, mais constante. L'information, ça n'existe pas à un moment donné, euh, et, puis, et puis basta. Ou alors, elles, il en existe heureusement quelques-unes de ces informations-là, des, 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 des événements absolus. Mais la plupart des informations dont on a, auxquelles on a accès et qui font notre quotidien sont des informations qui sont des informations de type, justement, totalement instable. On se pose la question, est-ce que la c'est bon le matin, le soir Est-ce que le café, finalement, c'est plus nocif que la cigarette ou pas Ce sont des, 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 euh, des états de l'information qui sont 
tout à fait valables et qui sont qui méritent discussion. Moi, je, je trouve ça très sain qu'on discute de, de, de tout et de rien, et que ce soit au café du bistrot ou, ou à l'antenne. Ou euh, en fait, il y a justement quand quand on, on apprend à un journaliste à vérifier des sources, ce qu'on lui apprend, c'est pas à vérifier la vérité. On lui apprend pas à, à dire ce qui est vrai et ce qui est faux. On lui apprend à, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, croiser des sources, c'est-à-dire aller chercher à droite quelqu'un qui dit euh, c'est vrai, à gauche quelqu'un qui dit c'est faux, et dire ensuite ben bah, voilà, on attend. Faites euh, votre choix. Faites votre choix. <rire> ou, que, ou bien, voilà, que... voilà où est le consensus. Alors, euh, à part Jean-Luc Delarue qui nous a appelé pour nous remercier encore une fois de lui avoir euh, ciré euh, un petit peu les pompes en lui disant ça se discute. Sinon, vous pouvez appeler vous aussi également www.sudradio.fr 0826 020 030 pour parler de la rumeur, pour réagir ou pour poser des questions à notre invité, notre expert du jour, Pascal Froissart. Bertier, dans le rapport comptable des exportations. The Wind, grand classique, beau chef-d'œuvre et belle chanson pour parler de la rumeur, Ride Like The Wing avec Christopher Cross. 10h30 midi, les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. Oui, je disais belle chanson parce que Ride Like The Wing, si on traduit, ça veut dire chevaucher avec le vent, hein, donc chevaucher avec le vent ou voler ou avancer avec le vent. Il y a une, une belle image là et c'est vrai que la rumeur, elle se, elle se propage. Après, on évoquera dans cette émission avec Pascal Froissart la, la propagation, les mécanismes, ça qui sont à peu près connus maintenant de propagation de la rumeur et le bouche à oreille qui est le premier et le plus ancien des médias, si je ne dis pas de bêtises, Pascal, est toujours à l'ordre du jour. Oui. C'est effectivement euh, faire des théories sur la rumeur, c'est un petit peu faire des théories sur le vent ou essayer d'attraper le vent, de photographier le vent, quelque chose comme ça et, et c'est tout un art finalement. Alors la définition, on voit qu'on a du mal hein. On a du mal à mettre une étiquette sur la rumeur Ceci étant, vous évoquiez juste avant là euh, Qu'on fasse part euh, aux, aux informations Vous parliez des, des journalistes et vous parliez d'informations J'avais envie de vous dire aussi Et pourquoi pas évoquer la désinformation Qui est en soi une rumeur aussi peut-être Oui, euh, au, au sens premier La désinformation c'est carrément de la manipulation Et c'était le, les premiers cas De désinformation qu'on a Et le, la, la notion même de désinformation avait trait beaucoup plus à la propagande et euh, service secret euh, qu'à l'information euh, comment dire dévoyée qui consisterait à simplement donner une fausse nouvelle une, diffuser une fausse nouvelle mais euh, vous avez raison que euh, de, de dire que la, la, il y a un lien entre les deux on peut très très bien très facilement appeler rumeur des cas de désinformation ou des cas de manipulation d'information alors la rumeur, est-ce que c'est euh, contre nous, euh, bon gré, mal gré, ou alors est-ce que parfois on la fabrique euh, Comment ça fonctionne Et puis surtout, euh, quelques exemples très euh, très hauts en couleur. Alors vous avez évoqué tout à l'heure le réseau Voltaire avec cet avion qui rentrait dans le Pentagone pendant euh, ce 11 décembre euh, que nous avons tous, euh, 11 septembre pardon, que nous avons tous en tête. Et euh, nous allons évoquer évidemment d'autres rumeurs, euh, celle d'Adjani par exemple, ou d'autres que vous avez tous en tête. Jusqu'à midi, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions, continuez. www.sudradio.fr 0826 020 030. Aujourd'hui, dès midi, dans le mag, Nicolas Guy. 4, 5, 17, 3, 2, 13 et 9. Vous restez sur Sud Radio pour évoquer avec Yann et son expert les rumeurs jusqu'à midi. Merci Catherine. Sud Radio, Sud Radio. Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio. 
La rumeur, histoire et fantasme. Pascal Froissart qui vient de sortir cet ouvrage donc chez Belin. Pascal est maître de conférence, il est expert en la rumeur depuis quelques années et bien entendu au service de la communication, alors que ce soit dans les entreprises ou pour le grand public avec cet ouvrage parce que ça nous permet d'en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, vous avez un site internet qu'on mettra en ligne sur notre page des experts qui est très très bien fait et qui permet de d'aller, qui euh, fourmille d'informations et si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, alors là vous aurez des informations, j'allais dire, plus détaillées, plus euh, euh, typées, plus euh, euh, plus exhaustives, hein, on va dire, sur la question parce que c'est un universitaire, il va jusqu'au bout des choses. Si l'on parle de rumeurs, Pascal Froissart, il faut parler peut-être d'histoire de la rumeur. Est-ce qu'on a une date pour positionner l'invention ou la découverte de, de, de ce vieux média, puisqu'en fin de compte, c'est le plus vieux média du monde C'est une question effectivement qui mérite l'examen le, le, attentif et je me suis attaché en fait à, à essayer de retracer l'histoire de la rumeur. Bizarrement, on, a, on pense que la rumeur, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, qui, qui est même peut-être le plus vieux média du monde, comme vous disiez tout à l'heure, euh, qui a, euh, comment dire, qui, qui fonde l'humanité. Euh, je suis un petit peu plus, euh, comment dire, un peu plus perplexe Sceptique. devant cette, euh, cette idée-là, pour une raison toute simple, c'est que euh, les théories sur la rumeur, elles, euh, sont tout à fait récentes. Alors, ça n'a pas vraiment d'influence sur le fait que il est vrai, il y a bien longtemps que le phénomène de rumeur existe. En revanche, euh, c'est tout récent. Alors, quand je dis tout récent, c'est le début du XXe siècle, c'est les années 1900. Euh, c'est que depuis ces années-là, qu'on commence à faire des théories et qu'on commence en fait à prédire la rumeur alors qu'auparavant on se contentait de la subir ou on se contentait de dire que la rumeur publique faisait dire que ceci ou faisait dire cela, euh, s'attachait en fait, le, le, au, avant le 20 e siècle le, le, la notion de rumeur, le mot rumeur évoquait beaucoup plus euh, le mot d'aujourd'hui que, que nous connaissons tous de réputation que celui de rumeur c'est-à-dire euh, aujourd'hui nous nous imaginons volontiers que la rumeur est quelque chose c'est une, une parole qui a un effet une parole qui a une conséquence, une parole même quelquefois on parle de rumeur qui tue euh, et cette idée là euh, de rumeur qui tue est une idée moderne les, nos, nos, nos amis les, les, les romains, les grecs euh, et, et je ne sais pas qui, qui, qui d'avant, avant d'eux, oui les égyptiens ou même euh, au Moyen-Âge on ne parlait pas de rumeur dans ce sens là on parlait de mais il y en avait quand même des rumeurs, c'est pas parce qu'on ne savait pas l'expliquer ou mettre un mot dessus que ça n'existait pas. C'est tout à fait juste euh, il, il n'en reste pas moins que étant donné qu'on n'avait pas la théorie, c'est à dire on n'avait pas cette idée que la rumeur se déformait et qu'elle allait avoir une conséquence obligatoire, on n'envisageait pas la, 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 la réalité de la même manière. C'était pas, c'était vu euh, aujourd'hui, pour reprendre donc cet exemple de la réputation, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il a mauvaise réputation ou bonne réputation, ouais, on n'appelle ouais. pas un consultant pour que on, on rétablisse la réputation de quelqu'un. La réputation de quelqu'un, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui vécu comme une sorte de fatalité ou une sorte de, 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 de destin, enfin, ou une, une sorte de ça, euh, je, je pense à un, un ancien ministre qui, qui euh, s'est suicidé euh, pour ce genre d'explication. De, euh, une réputation qui allait être ternie, son honneur qui était en jeu et il ne pouvait plus le supporter. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu le départ euh, ou en tout cas le, le, la goutte qui faisait déborder le vase chez, chez ce monsieur. Oui, et à nouveau, les, les journalistes là ont été fort incriminés dans cette histoire-là. Vous faites ouais, euh, ouais. probablement référence à l'affaire Bérégovoy. Exactement, euh, oui. Effectivement, l'ancien le, 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 Premier ministre, a, enfin, on, on ne sait pas, hein, il n'a pas, pas non plus euh, comment dire, explicité son geste et un suicide mmh. est 
très rarement euh, comment dire, euh, une conséquence directe des mots. Euh, à nouveau, euh, c'est là où il faut, faut mettre un grain de mais, sel. Euh, mais, ce mais ne sont pas les mots qui l'ont. La rumeur sur Pierre Bérégovois peut être, euh, j'allais dire, euh, également une, une, une raison valable pour d'autres euh, qui, dans des petits villages, ont eu, par exemple, ces, ces rumeurs qui se sont développées dans le village, une, des rumeurs accablantes euh, sur l'honneur, sur, sur, des, sur des faits graves. Et évidemment, ces, ces rumeurs ont poussé l'intéressé à, à des actes euh, euh, irréversibles. Oui, vous, vous avez raison. Mais de, de ce point de vue-là, la rumeur ne se distingue pas du ragot et, et, et de, la, comment dire, de la réputation que, que chacun a. Nous avons tous une réputation dans notre cercle privé, en famille. Nous avons des réputations familiales, nous avons des réputations professionnelles. C est, c est, dans un village, nous avons effectivement notre réputation. Mais on n'est pas là dans, dans l'ordre de la rumeur au sens où justement les médias ne s'en saisissent pas. Le fait que, je ne sais pas, dans le, dans le milieu professionnel, on dise de vous que vous êtes un excellent animateur ou de moi que je suis un détestable professeur ou je ne sais, je ne sais quoi, euh, ne font pas des, des, euh, comment dire, des informations qui, 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 dont, dont les médias se saisissent. En revanche, effectivement, il, ça peut faire mal. Euh, la réputation de quelqu'un, une mauvaise réputation, peut faire extrêmement mal. Euh, je ne crois pas non plus que nous soyons, euh, comment dire... Euh, euh, tout blanc et que nous pensions que tout le monde nous aime. Nous savons pertinemment euh, tous, autour, enfin, euh, autour du micro et autour de la radio, on sait tous que euh, nous avons des ennemis, nous avons des, des amis, que tout le monde ne nous aime pas et quelle que soit l'activité qu'on fait. Euh, la rumeur ne, ne touche pas que les stars, elle touche tout le monde, elle touche euh, et, et personne n'est dupe. On sait tous qu'on a une réputation bon, et on s'en oui, on s'en fait très bien. Alors, quelquefois, euh, cette réputation-là est insupportable et il arrive effectivement que des gens réagissent. Alors, le suicide est une étrange réaction, hein, il me semble, parce que euh, je ne sais pas trop ce que, que, quel message ça envoie et, et c'est donc extrêmement complexe. Et, et pour moi, le suicide est d'abord et avant tout une maladie qui se soigne. Donc, je, je, enfin, je ne parle pas d'une personne en particulier, mais du phénomène lui-même. Euh, donc, je ne pense pas que donc, le suicide soit causé par les mots. Euh, le suicide, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et effectivement, les mots participent d'un... De, de, de... C'est la goutte, hein, je disais. C'est la goutte qui, qui va faire déborder le vase, peut-être Oui, mais pourquoi donner ouais. plus d'importance à la goutte qu'au vase hein, il faut... ouais, Parce qu'elle arrive après, tout simplement. Oui, c'est Parce donc, que le vase est plein, à ce moment-là, avec la goutte, eh ben, c'est celle qui va faire déborder. Quoi. À, à moins que ce soit plus facile à expliquer par la goutte que par le vase. Oui, oui. C'est assez là, facile. Hein. Dans, là, on va rentrer dans le domaine de même de conférence. Euh, <rire> oui, oui, on, on, on est reparti. Non, en fait, ce que je voulais dire... Mais non, mais vous mettez deux passionnés l'un à côté de l'autre, ça y est, c'est plein. La rumeur. On va revenir sur quelque chose de très, très euh, concret, si on a le temps, euh, Xavier, sinon tu nous dis qu'on s'arrête. Quand on t'ennuie, tu nous le dis, hein, et les auditeurs aussi. Euh, la rumeur d'Adjani. Celle-là, ouais. tout le monde la connaît, tout le monde l'a en tête. Isabelle Adjani, rumeur, elle est gravement malade. Je ne sais pas s'il y avait une maladie, d'ailleurs, très définie à ce moment-là. Ah oui, 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 on parlait oui, du sida. Oui, c'était le sida, hein, mmh. c'est ça, d'accord. Mmh. Euh, comme pour, euh, d'ailleurs, Étienne Dao, hein, c'était le, le même principe. Étienne Dao aussi a été obligé de de, de partir euh, s'exiler se, à Londres pendant un moment et fuyer tous les médias. Donc Isabelle Adjani, on rappelle, a cette rumeur qui, qui se développe dans le monde du show business, comme on dit. Même nous, nous en commençons à, à entendre parler et puis ça se développe dans le domaine du, du grand public. Expliquez-moi, vous qui avez analysé cette, cet exemple-là, comment c'est né, si, vous, si on a découvert, et surtout comment ça s'est développé 
Oui, il faut que je vous dise en préalable que à la fois Étienne Dao et Isabelle Adjani n'apprécient pas tellement qu'on parle de ces exemples-là. Ils sont aujourd'hui, comment dire, ils estiment avoir tourné la page et, mm -hmm. et enfin, ils trouvent étrange qu'on continue à parler de ces, ces cas-là. Enfin, ceci étant, on fait une émission sur la rumeur, on je... ne peut pas faire l'émission sans parler d'eux puisque ce sont des cas quand même très, très médiatisés. Oui, d'accord, mais euh, excusons-nous, enfin, il faudra qu'on s'excuse après alors. Parce on que... s'excuse <rire> avant de le faire. Hein. Voilà. On s'excuse et on dit bien que c'est une rumeur, donc ce n'est pas fondé et que c'est faux. Exactement. Euh, ou, ou plutôt que dans, dans l'état actuel des choses, c'est faux. Hein. Je, je, à nouveau, nous ne pouvons pas prétendre détenir la vérité. Mais oui. effectivement, que ce soit l'un ou l'autre de ces deux stars, ils, se sont, ils, sont, ils ont tous les deux intervenu dans les médias pour, pour nier... La, pour démentir. Pour démentir. <rire> Donc, pour reprendre, disons, l'exemple de, de la rumeur d'Adjani, qui, qui dépasse en fait très nettement le cas de, de, de l'actrice elle-même pour parler en fait d'une un, star dont on a prétendu la mort euh, ou la mort prochaine ou la mort imminente euh, il s'est trouvé que le cas Gianni est intéressant à étudier parce que euh, l'actrice est intervenue de quasiment d'autorité dans un journal télévisé de très grande écoute un dimanche ah soir. Ah oui, le journal de 20h chez Bruno Mazur. Voilà, oui. et ouais. euh, à, à flanqué de, du, du président de l'Ordre des médecins ou d'une enfin, autorité médicale, d'une sommité médicale pour mmh. affirmer que non, tout allait bien, merci, et qu'elle s'étonnait d'avoir à justifier euh, de sa bonne santé, alors que quand, enfin, comme une sorte d'accusation finalement. Oui, comme si elle était accusée de quelque chose. Voilà. Mmh. Et euh, je, je pense qu'effectivement d'une certaine manière, elle l'a Bien fait, elle a bien fait au sens où au moins elle pouvait se, après cette émission elle pouvait se dire bah, j'ai tout essayé après si la rumeur court encore et eh bien c'est plus de mon fait c'est vraiment j'ai tout essayé j'ai démenti moi-même en direct j'ai la conscience euh, tranquille voilà ouais. euh, il se trouve qu'on a des chiffres que Jean-Noël Capferrer a, a collecté par la suite sur l'effet euh, oui sur l'effet mmh. du démenti euh, d'Adjani de, de, et on s'aperçoit que euh, le démenti lui-même a eu des effets mathématiques ou euh, disons euh, sociologiques euh, tout à fait paradoxaux au sens où euh, avant la rumeur euh, dans la population française avant le pardon avant le démenti avant on son avait, passage télé oui. voilà on avait à peu près un quart de la population qui était au courant de la rumeur et après son démenti évidemment on avait 85% de la population donc autant dire tout le monde ouais. euh, qui était au courant ça veut dire que elle s'est peut-être rassurée elle, elle s'est peut-être retrouvée dans une conscience plus plus facile à gérer voilà. euh, pour dans le domaine psychologique elle était mieux Exactement. Euh, avec elle-même mais par contre au niveau de la rumeur pour pour tuer la rumeur dans l'œuf au contraire elle l'a développé elle a mis elle, de l'huile sur le feu elle, alors elle l'a en tout cas diffusé et alors donc ça c'était le premier chiffre c'était enfin d'imaginer que en démentant en fait on diffuse la rumeur mais il y a quelque chose d'encore plus paradoxal et de plus étrange moi que je trouve très intéressant effectivement à étudier c'est que sur la, le premier donc la première partie de la population qui connaissait la rumeur avant le démenti, tout le monde ne croyait pas à cette rumeur. Il y avait à oui. peu près, disons, entre un quart et un tiers de gens qui connaissaient la rumeur avant le démenti et qui y croyaient. C'est-à-dire qu'il restait quand même deux tiers de gens qui disaient bah « Non, franchement, c'est pas, pas, ouais. pas parce qu'on en parle que c'est vrai. Mmh. » Après le démenti, il se trouve que, euh, lorsque, donc, selon les chiffres qu'on a, on, 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 on posait la question « Est-ce que vous croyez maintenant, après le démenti d'Adjani, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ?» Il y avait, il restait encore entre un quart et une, un tiers de gens qui disaient « Ouais, il n'y a pas de fumée sans feu, si elle est intervenue à la radio, à la télévision, mmh. on sait bien qu'il y a quelque chose à cacher, ou bien oui, il y a des signes qui montrent que, etc. » Donc il restait, après euh, le 
euh, démenti, environ la même proportion, un quart ou un tiers de gens qui continuaient à croire que c'était vrai. La proportion, euh, oui, mais pas, sur, pas sur le même nombre de gens. Et voilà, c'est là l'effet mathématique du démenti qui est tout à fait pervers. C'est que la proportion de crédules à l'intérieur n'a pas changé, euh, à l'intérieur des deux populations, c'est-à-dire avant et après, il y a à peu près toujours un quart de gens qui sont ouais, qui pensent que c'est vrai et trois quarts qui pensent que c'est faux, mais le problème c'est que le démenti a augmenté la taille du gâteau et oui. donc euh, on est passé de un, un quart de gens qui y croyaient sur euh, 25% de la population à un quart de gens qui y croient sur 85% de la population et oui. donc on a mathématiquement augmenté le nombre de gens qui croyaient. On va faire une pause et on revient dans un instant sur l'explication quand même sur ce cas bien précis de comment c'est né ou comment on pense que c'est né et comment surtout ça, ça a commencé à se développer Réponse dans un instant avec Pascal Froissart sur la rumeur. Dis, tu la vois encore, la tonne de truffes au chocolat qu'on a mangé à Noël Ah oh oui, je la vois. Enfin, je la vois surtout quand j'essaye de remettre mes jus. Moby sur Sud Radio In This World. 10h30 midi, Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio. On parle de la rumeur ce matin, histoire et fantasme chez Belin. C'est Pascal Froissart qui est maître de conférence à Paris 8 et auteur donc et surtout expert en la matière auprès des entreprises plus régulièrement. Pascal, vous travaillez avec les, les entreprises, vous conseillez un peu les entreprises dans le domaine professionnel bon, mon, mon goût va tout de même aux théories et donc les entreprises me consultent quelques fois très rarement mais surtout pour alors des, des plutôt des, des, des avis théoriques. Je suis d'accord. Je suis plutôt, vous êtes plutôt euh... maître de conférence, hein, oh, plutôt oui, universitaire. Oui, oui. Je, je suis dans les nuages, moi. D'accord. Oui. Vous avez parlé de Jean-Noël Capferrer. C'est vrai qu'il est également euh, un expert en la matière de, des, des rumeurs de, dans la communication. Et vous disiez, par rapport à, les, à la rumeur sur Isabelle Adjani, qui est dans le bouquin d'ailleurs, très très euh, simplement, avant le démenti, 23% de la population, ça veut dire euh, 3 500 000 personnes, pensaient euh, qu'il y avait donc quelque chose de vrai hein, dans, dans, dans cette rumeur. On avait entendu parler et pensaient que c'était vrai. Et après, bah, c'est devenu 27% toujours qui croyaient, mais sur une masse très importante, puisqu'il y a eu le démenti. Donc, euh, pratiquement toute la population était au courant. Il y avait plus de 48 millions de Français qui étaient au courant. Et là, c'est devenu 13 millions de personnes qui croyaient. Donc, de 3, on est passé à 13. Ce qui fait que, vous le disiez à l'instant, combattre une rumeur en, en apportant un démenti peut soulager son esprit, mais par contre, développer cette, cette, cette rumeur. Voilà, c'est ça. C'est l'effet paradoxal, disons, du démenti. Ceci dit, il ne faut pas en tirer une leçon absolue. Il y a sûrement des cas où le démenti vaut mieux que euh, le silence. Je pense néanmoins que si on devait trouver des recettes, il faudrait se fier beaucoup plus à la, comment dire, à la euh, l'habitude des, des, des gens, des stars ou des managers ou de, ou de chacun de nous. Euh, il y a des gens qui restent extrêmement muets sur leur vie personnelle et il serait donc très étrange que tout d'un coup ils se mettent à démentir quand ils se, ils se pense à atteint victime d'une rumeur mais d'une autre manière euh, des gens qui parlent tout le temps d'eux-mêmes que ce soit dans les médias ou autour d'eux euh, et qui tout d'un coup garderaient le silence sur une rumeur qui, dont ils se sentent victimes euh, n'auraient pas raison d'être non plus il faudrait mmh. au contraire qu'ils continuent à parler donc je pense que ça dépend beaucoup plus du style de communication que nous avons chacun que, qui, qui, qui dépend de nous de notre personnalité de nos habitudes que d'une recette venue de nulle part et venue euh, comment dire de la science au nom de la science il y aurait une recette 
anti-rumeur ou pro-rumeur euh, qui en fait ça n'existe pas c'est vraiment du cas par cas la rumeur Pascal Froissart c'est forcément euh, on en est victime si on est connu il faut qu'on ait une dose de notoriété euh, à son niveau euh, dans son village dans son département euh, dans son pays il faut qu'on ait quand même une dose de notoriété pour que la, la rumeur puisse être véhiculée on est bien oui bien sûr mais vous ne croyez pas qu'on est tous les stars de quelqu'un euh, que ce soit à l'intérieur d'un groupe d'amis d'un groupe professionnel d'une un, famille on est toujours on est toujours l'objet de, de, de conversations d'une manière ou d'une autre je crois mmh. que simplement euh, c'est plus visible lorsqu'on est une star parce que tout simplement on a des traces écrites euh, mais dans une famille euh, je suis bien certain qu'il y a euh, des phénomènes de rumeurs qui se, qui se créent avec, des, avec des, des réputations précisément moi je parlerais à ce moment là plutôt de réputations qui sont très dures à l'intérieur d'une famille on peut dire de, de, de quelqu'un que c'est le dernier des derniers alors que tout simplement ça repose sur des conversations des malentendus ou, ou des actes et, et des vérités il y a une ambiguïté quand même hein, entre la rumeur et, et la réputation vous le disiez tout à l'heure historiquement c'était plutôt la rumeur voulait dire réputation au Moyen-Âge et ça reste encore pour vous quand même j'ai l'impression que vous allez de l'un à l'autre oui je, 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 je n'arrive pas en fait ou plutôt je, je m'efforce de ne pas arriver à, à faire la différence euh, les théories sur la rumeur on, dont, dont on dispose n'expliquent pas en fait la, les, les phénomènes de ragots ou de, de commérage ou de, ou de, de, de simples comment dire, discussions, bavardages à l'intérieur de, des groupes, ce qu'on a comme théorie donc tout à l'heure on en a vaguement évoqué une qui est donc celle de 1900 qui est une théorie qui est d'une simplicité tout à fait étonnante qui est celle ce de... sont les américains au départ hein, c'est ça Alors le premier auteur à faire une théorie c'est un allemand ou un, ah, un, 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 un psychologue allemand tout à fait enfin inconnu j'allais dire mais pas, tout, pas, pas tant que ça, dans le milieu il est assez connu parce qu'il a, il a beaucoup travaillé sur la psychologie des enfants et, et c'est l'un des précurseurs à, du quotient intellectuel donc c'est tout à fait un, un type étrange C'est un pédopsychiatre donc c'est ça au départ euh, Voilà, euh, bah, à l'époque ça s'appelait pas comme ça parce que ça n'existe pas <rire> mais vous avez raison, oui, oui c'est ce qu'on ce qu dirait aujourd'hui mm -hmm. euh, et en fait au détour d'une étude tout à fait étrange, sur le, enfin non, tout à fait officielle, formelle, euh, comment dire classique sur la psychologie du témoignage à l'époque on découvrait on, vous savez que enfin, pendant très très longtemps on a pensé que la réputation des gens précisément euh, était un excellent gage de la véracité des choses qu'ils racontaient et que donc un aristocrate, le témoignage d'un aristocrate valait mille fois mieux que le témoignage d'un ouvrier. Et puis on s'est rendu compte donc, que justement au début du XXe siècle que, euh, eh bien non, le témoignage ne dépendait pas de la réputation ou de la qualité des témoins mais dépendait de facteurs extérieurs tels que l'âge, le sexe, la, le, 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 le mode d'attention au moment de l'événement, des choses comme ça. Euh, et donc dans le cadre d'une étude sur la psychologie du témoignage, ce type-là, ce psychologue qui s'appelle William Stern, a fait une espèce de, de parenthèse qu'il a appelée la rumeur, l'étude de la rumeur, et dans laquelle il a fait la première expérimentation en laboratoire de la rumeur. C'est une expérimentation toute simple à comprendre, puisqu'on l'a faite quasiment tous en colonie de vacances ou je ne sais où. C'est le jeu du téléphone, c'est-à-dire on se met tous en rang les uns derrière les autres et on se passe un message de bouche ah, à oreille, oui, de, 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 de A à Z. C'est-à-dire vous êtes en file indienne, vous Pascal, vous allez être le maître de conférence, vous êtes devant moi, je suis le premier de la file indienne. Vous me dites quelque chose alors que je suis le seul à pouvoir entendre, c'est ça Voilà. Hein, donc vous me racontez quelque chose Une de préférence, ça peut, dans les expériences qu'on fait en laboratoire, ça peut aller jusqu'au CV de l'expérimentateur. 
Ouais. Et, et puis, alors après, donc moi, je, je, je vous écoute. Euh, hop, je me retourne derrière. Il y a donc la deuxième personne de la file indienne à qui je raconte ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu, et toujours euh, pour que simplement cette personne et seulement cette personne m'entende et me, 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 me comprenne. Voilà. On est bien d'accord. Et de fil en aiguille, on met euh, plusieurs personnes à la queue le le. Et qu'est-ce qui arrive au bout Eh bien, réponse après cette pause publicitaire. <rire> enfin, comme sur TF1 et que, qui veut gagner des millions. Ah ah, le suspect. A tout de suite. Un scoop en exclusivité mondiale. Danette a une nouvelle recette. Il y a plus de crème dans Danette. Danette, Danette. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comment réagit-on aux Antilles Oublie comment de la Danette. C'est bon, c'est bon. C'est bon. À Madrid Mouches crème à la Danette. C'est vrai qu'elle est mouchasse meilleure, cette nouvelle recette Ah oui, 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 oui Danette, nouvelle recette mmh, Tout le monde le dit qu'elle est vraiment trop bonne. Leclerc. Mathilde, regarde les gens Mais je les vois, moins fort Mais qu'est-ce qu'ils font à quatre pattes, il y en a partout Demande-leur T'es marrant, toi, si ça se trouve, ils mordent Madame, y a-t-il une raison particulière pour que vous déambuliez ainsi dans les allées à quatre pattes Je cherche des prix plus bas Ah là, vous êtes descendu trop bas, parce que sous le rayon, il n'y a plus rien Regardez, madame Ils sont là, des prix plus bas, il y en a partout Je tiens à signaler à tous les gens à quatre pattes dans les rayons que les prix plus bas sont plus hauts Redressez-vous Du 15 au 25 janvier, des prix planchers et des tickets Leclerc sur des centaines de produits. Voir modalité en magasin. Oh là là, en ce moment, j'ai envie de bonnes fraises, bien savoureuses. Alors comment je fais, monsieur le marchand de fruits Eh bien, écoutons la crémière. Prenez mes talons, les recettes crémeuses, avec leurs morceaux de fraises délicieuses, dans le yaourt crémeux, de recettes crémeuses. Allez, le goût est sublimé, le fruit est en beauté. Ah d'accord, alors c'est recettes crémeuses de Danone qui fait chanter les fraises. Et chanter les gourmandes, hein <rire> Recettes crémeuses de Danone Pour moi, probablement le meilleur yaourt aux fruits. Hollywood, la croisette. Vous êtes fan de cinéma Alors connectez-vous vite sur le 3615 Sud Radio et gagnez des tonnes de DVD. N'attendez plus. Connectez-vous vite sur 3615 Sud Radio et faites le plein d'images. 3615 Sud Radio, 34 centimes la minute.
C'est vrai, donc c'est pas une rumeur, c'était Julien Clerc. 10h30 midi, les experts sur Sud Radio. Là, je fais des, des private jokes, excusez-moi, des, des, euh, des petites histoires que, que nous avons entre nous. Et c'est vrai qu'avec Pascal Froissart, expert en la rumeur, maître de conférence, quand je dis c'est vrai, c'est vrai, c'est une Andalouse, je l'ai entendu à la radio, je l'ai vu à la télévision. Là aussi, ça vous fait euh, tilt parce que ce sont souvent des des expressions qui font part juste derrière d'une rumeur ou alors il paraît que. Hein, ce sont des débuts de phrases qui sont quand même susceptibles d'engendrer des rumeurs. Les sous-entendus ben. sont souvent effectivement très porteurs hein, d'ambiguïté. Tout à l'heure, oui, oui, on, on parlait effectivement de, 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 des premières théories et des premières expérimentations. Le, le, donc, on, on décrivait le, le fameux jeu du téléphone qu'on fait donc dans les colonies de vacances. Donc, la file indienne, vous devant, vous donnez l'indication, puis on se retourne chacun à notre tour pour donner ce qu'on a pu comprendre du euh, précédent voisin qui nous a raconté à nous seuls euh, la fameuse histoire du début. Et Exactement. Alors, au, au bout de combien de personnes il faut, il faut mettre un protocole de combien de personnes oh, le, le, Au bout de six, enfin non, au bout de deux, on a, on a compris ce qui se passait, c'est-à-dire qu'il y a euh, un phénomène d'oubli, de, de, de changement, de, de métamorphose, de déformation de, du mmh. message. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'au bout d'environ de six personnes, on revient à une espèce de, 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 de globi-boulga ou de message <rire> standard, hein. oui, voilà, <rire> euh, qui, qui lui, après, quel que soit le nombre d'auditeurs euh, par la suite, respecte en fait le même nombre de détails. Euh, à partir donc du début du XXe siècle, on fait cette expérience-là en laboratoire et on croit inventer l'eau tiède, selon moi, là je 
suis un petit peu méchant tout d'un coup, parce que euh, avec ce jeu d'enfant, on euh, et en appliquant des, des savants calculs, en fait, on, on, tout ce qu'on fait tout bêtement, c'est simplement qu'on on mesure, on réécrit les, ré, les récits des uns et des autres sur un papier et on compte le nombre de déformations d'un récit à un autre. On s'aperçoit donc à partir du XXe siècle que euh, ces récits-là se déforment, qu'ils ont, qu'ils connaissent environ un, un, une perte de, de, de détails d'environ 30% à chaque, à chaque personne, à chaque, à chaque étape, euh, et que effectivement le, le, le résultat final n'a aucun lien ou quasiment aucun lien avec le, le message initial. Ouais, il y a peut-être quelques noms euh, propres ou des raisons sociales qui sont euh, qui, qui ont euh, survécu, mais sinon l'histoire en elle-même a, a vraiment littéralement changé. Voilà, euh, et, et encore à peine quelquefois même ouais. le, même les, 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 les protagonistes de l'histoire ont disparu. Enfin, ah, carrément. Ouais. Oui, oui, Alors ça, ça c'est l'allemand qui, qui donc met ça au point dans une parenthèse, vous le disiez, consacrée à, à une étude sur la communication sur les, les enfants. Et un peu plus tard, il y a un Américain dans la foulée qui, qui lui fait une étude également là-dessus. Voilà. Alors de la psychologie euh, du témoin on passe, et d'ailleurs ce qui était intéressant c'est que même biographiquement il y a un lien entre ces deux auteurs, l'un et l'étudiant de l'autre euh, on passe d'Allemagne aux états unis on passe de 1902-1905 à 1940-41-42-43-44 pendant la seconde guerre mondiale ah, et, et là, là il la y a, guerre ça change tout voilà, il y a un effort de guerre qui est assumé non seulement évidemment de, de manière militaire mais également par les, les, les universitaires américains et dans ce cadre là euh, donc l'étudiant du premier de, de Stern qui, qui s'appelle Gordon Alport euh, se met à étudier la rumeur euh, sous un angle un peu particulier, c'est-à-dire il prétend euh, euh, comment dire, collecter les rumeurs pour étudier le moral euh, des, enfin, des, des arrières d'une certaine manière de la population civile qui est restée aux états unis et qui ne combat pas euh, de manière à pouvoir euh, savoir s'il y avait un... Enfin, quel, quel est l'état, euh, disons, de l'opinion euh, par, par la rumeur. Est-ce que ça c'est pas avec une, une, une vue un petit peu d'arme de guerre qu'on pourrait utiliser la, la Absolument. Et le, les, les fonds, sont, les, le financement est, absolu, est tout à fait militaire. Le, les, les premiers rapports sont les rapports top secrets. Ils ont été publiés ou en partie, en tout cas, euh, juste après la guerre. Et on a alors de, de, de cette époque-là euh, une vision de la rumeur, effectivement, tout à fait, euh, comment dire, instrumentale, comme on dit dans, dans notre jargon. C'est-à-dire, la rumeur est, est devenue un instrument, un outil de connaissance, un outil de, euh, de oui, de connaissance de l'opinion. Ça veut dire que là, on bascule dans quelque chose de passif à quelque chose d'actif. On se dit, la rumeur, on en est souvent victime, si on l'utilisait pour en faire des victimes. Voilà, euh, enfin, ou en faire des victimes. Vous êtes, dans dans, la, dans la, la première version, ou dans ces des années 40, la rumeur était vue comme plutôt euh, simplement le, 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 une, un propagande. outil de collecte. Voilà, oui, c'est ça, de lutte contre la propagande ou de, de connaissance de la, de, la, de la perception de la, de la propagande ennemie dans la population américaine. Euh, après quoi, effectivement, on va se servir de ces théories-là en, en, en leur tordant un petit peu le bras et en essayant de voir si on peut se servir de la rumeur comme d'un outil de guerre ou d'une arme de guerre. Ce ne sont pas les, les études qu'on a et qui, 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 en, qui font écho ne sont pas très euh, concluantes, je dirais, euh, en ce sens que euh, on, on passe très rapidement de la rumeur à simplement la manipulation et à la euh, désinformation. À la, à la désinformation au sens de propagande. Hein, et ouais. euh, le, le, de, comment dire, c'est 
devient non plus une, quelque chose qui a rapport avec l'opinion publique, mais beaucoup plus avec euh, les sphères, euh, comment dire, euh, les, les, les officines de renseignement, les services secrets, les, euh, euh, des, des, oui, tout, tout ce qui est parallèle, de toute l'information qui peut être parallèle et qui fait, euh, qui, 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 a, qui a son effet. Et effectivement, le, on sait, on sait euh, de, depuis euh, qu'il y a eu des effets de, de, de des informations qui, qui fausses qui ont qui ont décidé de conflits et des informations euh, manipulées qui ont décidé de, de, de la vie de certaines personnes. Donc il y a évidemment un, un effet. Mais euh, ce qui est étrange, c'est que ensuite on, on voit on voit que ça échappe finalement à la rumeur, que ça échappe et, et que ça entre de plein pied dans dans, dans tout ce qui est euh, de la guerre froide, de la guerre mmh. des nerfs, de la guerre des renseignements. Ouais, ouais. Et euh, les théories sur la rumeur en fait réapparaissent ensuite dans les années 80, précisément dans le milieu des entreprises où euh, tout d'un coup on se rend compte que les rumeurs ont une influence sur ou peuvent avoir une influence parce que c'est ça qui est tout à fait euh, en débat euh, sur les ventes des entreprises c'est-à-dire qu'on commence à parler de... de de culture d'entreprise, de euh, d'image des entreprises et on commence à réellement, enfin c'est là où les années 80 sont les années euh, roi reine de de, de la euh, je ne sais pas des attachés de presse, de l'image mm -hmm. de l'entreprise et de, de du marketing du marketing oui d'un mm -hmm. marketing très agressif et là tout d'un coup donc on, on revoit apparaître la rumeur sur le devant de la scène parce que euh, les, les les entreprises se mettent à à comment dire non pas souffrir mais craindre de souffrir des rumeurs et c'est la société d'image hein, qui a qui apparaissait dans les années 80. Et là, on rejoint plutôt la réputation que la rumeur. C'est ce qui me semble également. Euh, ceci dit, ce qui est très étrange, c'est qu'on reprend les théories de 1905, là, ou 1902, et on les remet au goût du jour en 1980 comme ah, en 1940. Et on la repart... mode est un éternel recommencement. Hein. Voilà, mais, <rire> ou, ou plutôt, je ne sais pas si c'est une mode tant que... Une, une, comment dire On se sert de cette autorité-là, et c'est une autorité scientifique en plus, c'est écrit en allemand, c'est imprimé en caractère gothique, et tout ce qu'on veut... Donc on se sert de cette autorité-là pour finalement valider euh, un discours qui est peut-être qui n'a peut-être plus rien à voir, mais qui est encore euh, comment dire qui a besoin de, de justement d'être validé, qui a besoin d'une légitimité. Et on se sert donc des, des précédentes études pour légitimer les, les, les nouveaux les nouvelles théories qu'on a à ce, en ce moment. Alors dans un instant, des rumeurs bien concrètes encore une fois, le, le Thierry de Montpellier qui nous envoie un mail pour que vous nous évoquiez la rumeur du chou et puis euh, également on parlera du loft avec plein de rumeurs qui avaient euh, été à l'époque euh, inventées, en tout cas créées autour des participants au loft numéro 1. Ouh chérie, c'est moi mais où tu t'es passé Ben, euh, je suis allé promener le chien. Ah ouais Tu mets 4 heures pour aller promener le chien, toi, maintenant. Et... <rire> Renault vous offre 40 000 km de carburant pour l'achat d'une Clio DCI. Alors, roulez sans compter. Les jours DCI, c'est jusqu'au 31 janvier dans le réseau Renault. Offre sous forme d'une remise soumise à condition. Meuble Jean-Pierre Delmas, l'univers du meuble massif. Solde exceptionnel sur les meubles et salons d'expo 2002, haut de gamme, style et contemporain. De très bonnes affaires pour bien vous meubler. Découvrez également les nouvelles collections contemporaines 2003. Les soldes de Jean-Pierre Delmas, c'est en ce moment, alors profitez-en. Meuble Jean-Pierre Delmas à Gaillac, l'univers du meuble massif. Le jour se lève à peine. Je suis déjà debout Et déjà je promène une lame sur mes joues Il y a le café qui fume L'ascenseur qui m'attend Et le moteur que j'allume m'aide à prendre lentement à prendre ma place dans le trafic 
à prendre ma place dans le trafic. J'aimerais que quelqu'un vienne et me délivre, mais celui que je viens de choisir m'a donné juste assez pour survivre et trop peu pour m'enfuir. Et je reste prisonnier de mes promesses à tous ces marchands de tapis qui me font dormir sur de la laine épaisse et qui m'obligent au bout de chaque nuit à prendre ma place dans le trafic. À prendre ma place dans le trafic. Et quand je veux parler à personne, Je vais décrocher mon téléphone et je fais le douce. Je suis un mutant, un nouvel homme. Je ne possède même pas mes désirs. Je me parfume aux oxydes de carbone. Je peur de savoir comment je vais finir. Je regarde s'éloigner les rebelles. Je me sens les trois dans ma peau, mais j'ai juré sur la loi des échelles. Et si un jour je vais mourir tout en haut, pour que je prenne ma place dans le trafic. Je prenne ma place dans le trafic. Et quand je ne parlais à personne, quand j'ai le blues, je vais décrocher mon téléphone et je fais le douce. Parce que quoi que je dise, quoi que je fasse, il faut que passent les voitures noires. place dans le trafic, c'était Francis Cabrel. Les experts avec Yann Fernandez sur Sud Radio. 
Belle chanson hein, sur la société de consommation. On, on en est, euh, on en était là d'ailleurs à parler de cette société de consommation des années 80 hein, et cette société basée sur euh, l'image qu'on renvoie de de, de, de soi-même euh, ou des entreprises qui donc euh, souffraient des, des, des rumeurs qui recommençaient et là dans le domaine plus professionnel. D'ailleurs euh, à ce moment-là de de, de l'émission, j'avais envie de vous dire pourquoi moi, pourquoi ça tombe sur moi Est-ce qu'on a trouvé la raison pour laquelle euh, la rumeur va s'abattre sur une personne ou une société en particulier Non, on n'a pas exactement de, de, de règles et de théories à nouveau là-dessus sur pourquoi moi. Euh, je pense, je continue à penser, disons, que nous avons tous des rumeurs qui courent sur notre compte et que nous en faisons, euh, comment dire, une raison sans, sans, sans trop, de, de manière assez philosophique en se disant, eh bien, qu'on qu dise ce qu'on qu qu pense de moi, eh bien, tant mieux. Euh, il se trouve que néanmoins, euh, lorsqu'on est en position ensuite d'être exposé au public en particulier et donc avec cette idée que l'on fait, que l'on fait l'histoire ou que l'on fait, que, que, que l'on, on met en jeu son honneur justement public, il se trouve que les gens qui vont effectivement réagir aux rumeurs qui courent sur leur compte vont être sélectionnés de manière non anodine, c'est-à-dire c'est assez rarement le boulanger et le plombier et c'est plus fréquemment le maire et le, je ne sais pas, le journaliste ou le curé, enfin donc ça ne s'est pas sélectionné. Ce sont des décideurs, des des personnalités en vue qui sont plutôt choisies Des gens qui estiment que leur honneur est mis en jeu alors que, alors que je ne sais pas, les, 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 le boulanger comme l'ouvrier ont également un honneur mais ils n'estiment pas que ce qu'on dit d'eux a un rapport avec leur honneur. Effectivement, ça peut se comprendre de manière tout à fait simple aussi, c'est que de manière, comment dire, évidente, un maire a plus accès aux médias que le boulanger du coin. Par conséquent, il peut mieux se défendre, il peut plus parler de ce qu'il fait. Et mais ce n'est pas là pour incriminer l'un ou l'autre. C'est simplement pour dire que il y a une proximité, disons, voilà, de constater ce genre de choses plus sur telle partie de la population que telle autre. Voilà, exactement. Alors que je pense que le boulanger du coin, ou pour changer, je ne sais pas, l'épicier du coin, a autant de comment dire la réputation de l'épicier du coin autant d'importance que la réputation du maire. Simplement, il n'a pas accès de la même manière aux médias et par conséquent, pour se défendre, si jamais on, on, on dit de lui qu'il a une mauvaise image ou une mauvaise réputation, eh bien, c'est plus difficile pour lui. Mais ce n'est pas impossible. Hein. Il ne faut jamais croire que lorsqu'on on a une, une mauvaise réputation, il n'y a rien à faire. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il, il n'y a pas de recette, il ne s'agit pas de dire, eh bien, si vous avez une mauvaise réputation, il, suffit, il faut et il suffit de faire ceci ou cela, euh, et puis vous aurez bonne réputation après coup, ça, ça n'existe pas, ou alors ce sont des charlatans. Mais euh, en revanche, ceux qui décident parce qu'ils estiment que c'est insupportable d'avoir une réputation qui ne leur convient pas, ou d'avoir des rumeurs qui courent sur eux et qui ne, leur, qui ne conviennent pas, il est absolument possible de se battre. Il y a des agences conseils en communication qui font des, des, des merveilles en, en la matière. Il y a vraiment... Ça c'est pour le domaine des entreprises, mais pour le domaine du particulier, imaginez que... Un épicier demain, qui, est, qui est victime de rumeurs. Voilà, de, qui, de, qui de est rumeurs, une calomnie, parce mais... que dans son village, on, on l'accuse à tort de quelque chose, et bien, il, il y a, a envie y a manière... de s'en oui. défaire, euh, si, si cette personne a, Voilà, si cette personne-là estime que c'est dommageable, ce qui n'est pas le cas, hein, toujours, c'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, euh, parler, parler, il n'en restera rien, euh, mm -hmm. contrairement au proverbe. Euh, si jamais ces gens-là estiment qu'il faut faire quelque chose, il y a moyen de, de... Il y a des moyens légaux, en particulier, qui sont tout à fait efficaces. On il, y peut y des... justice, hein. il y a la justice. Il y a la justice, et puis il y a tout 
tout, tout, tout le reste. Il y, a, il y a le fait qu'on peut engager un détective pour piéger un concurrent qui vous fait une concurrence déloyale ou qui vous qui diffuse de la fausse nouvelle. C'est-à-dire remonter à la ou... source. On peut remonter à la source d'une rumeur parce que les, les moyens de propagation sont tellement euh, délicats, difficiles, euh, nombreux à appréhender que vous pouvez quand même remonter à la source euh, basique, à la première. En fait, c est, c est, là, à nouveau, il n'y a pas de règle. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Hein. On n'est pas la victime euh, de, 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 du langage. Ça n'existe pas. La victime du langage, si on veut se battre, on se bat. Si on ne veut pas se battre, on se bat pas. Mais ça dépend de soi, beaucoup plus que des techniques qui sont à notre disposition. On va faire une petite pause et dans un instant, la réponse à la question de Thierry de Montpellier sur la rumeur du chou. Je ne connaissais pas cette rumeur et en regardant votre bouquin, c'est vrai que j'ai découvert ce canular du chou. A tout de suite Chérie, c'est moi oh, Mais Thomas, qu'est-ce que tu fais avec ça Bah c'est Jack, mon cochon Non mais attends, qu'est-ce que tu fais avec un cochon Bah comme on vient d'économiser 1850 euros en achetant la nouvelle Fiat Punto JTD, je me suis dit qu'il nous fallait une plus grande tirelire ah, C'est pas bête, hein En ce moment chez Fiat, la Punto JTD est au prix de l'essence, soit 1850 euros d'économie. Offre valable pour tout achat d'une Punto JTD 85 hors active, commandée avant le 31 mars 2003, réservée aux particuliers, chez les concessionnaires participants. Tarif conseillé au 26 septembre 2002, hors option. Avec Sud Radio, vivez la montagne à plein poumon. Découvrez au cœur du plus grand décor de haute montagne des Pyrénées, une station à l'enneigement 100% naturelle, Gavarnigèdre. À une heure de lourde, venez glisser sur la plus longue piste verte des Pyrénées. Pour l'occasion, Sud Radio vous propose un bonheur et dans le sud spécial, samedi 18 des midi en direct depuis les pistes. Gavarnigèdre, la station du patrimoine mondial de l'humanité. 10h30 midi, Yann Fernandez et les experts sur Sud Radio. Alors Thierry, euh, qui nous a envoyé un mail de, de, depuis Montpellier. Montpellier, euh, d'ailleurs j'ai vu dans le bouquin que vous aviez des connaissances là-bas, hein, puisque vous remerciez des, des universitaires, c'est ça Oui. L'université de Montpellier Oui, oui hein il y a effectivement de, 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 très bons, euh, de très bonnes recherches qui se font à l'université de Montpellier. Jean-Bruno Renard en particulier est un excellent euh, rumorologue. Même si vous êtes à Paris 8, vous connaissez le Grand Sud sans problème. Oui, oui, la, hein? la, la France est grande, mais <rire> pas si grande que ça. Oui, non, mais il y en a qui, vous savez, sortis de l'île de France, pensent qu'il n'y a que des villages avec des corbeaux. Donc, encore une fois, c'est bien de voir qu'il y a des Parisiens qui euh, savent que Paris n'est pas la France. Hein? Oui, non, non, c'est deux pays différents. L'île de France <rire> est à l'intérieur de la France. Alors, Thierry de Montpellier nous dit, voilà, pouvez-vous m'évoquer la, la rumeur du chou Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus Alors, c'est quoi cette, cette rumeur du chou C'est assez ancien, non Oui, c'est un exemple tout à fait croustillant de, 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 des effets des médias sur la rumeur. Les, comme on avait commencé l'émission là-dessus en disant que les, 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 les médias se défendent bien sûr de diffuser des rumeurs de colporter, euh, de, de colporter exactement et euh, en fait on se rend compte qu'ils le font, donc là c'est un, un exemple tout à fait adéquat pour le montrer qu'ils le font souvent à leur insu et en particulier la rumeur du chou alors est une rumeur qui commence, euh, enfin je vais le prendre par la fin plutôt, qui, la, la dernière fois qu'on en a entendu parler en France c'est en 95 lorsqu'une grosse boîte américaine de, 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 de tabac, de vente de tabac je la citerai pas parce que le tabac c'est ah, pas bon c'est interdit. Et, interdit alors, euh, vous savez. Hein. Et euh, cette euh, grosse firme fait, achète un gros, des gros encarts dans tous les quotidiens français, le monde en particulier, mais tous les, tous les je crois même des, de... des nouvelles, enfin les, les, les grosses, vraiment, ils avaient de l'argent. Hein, ouais, ils ont ils donc, faisaient une grande campagne de publicité voilà, hein, pour ont... le bienfait du tabac, c'est ça Et voilà, cette campagne avait une drôle d'allure puisqu'elle prenait euh, en, cinq, euh, en cinq articles, euh, elle prenait... 
euh, elle, elle disait ceci, enfin, ou à peu près, enfin, je ne me rappelle plus exactement quels étaient les termes, mais elle disait que euh, le théorème de, de Pythagore fait 24 mots, le principe d'Archimède en fait 67, le, les 10 commandements, ça fait 179 mots, la déclaration américaine d'indépendance, ça fait 300 mots, et ça finissait ainsi. La récente législation en Europe limitant les occasions de fumer fait 24 942 mots. C'était donc euh, une le manière de faire sourire euh, le lecteur pour... C'est-à-dire que et, le théorème de Pythagore, qui est un, un fondamental voilà. chez nous euh, et dans le, toute la société, euh, se limite à quelques mots. Et par contre, pour euh, mettre en place une législation contre le tabac, il faut euh, pratiquement 30 000 mots. Ça veut voilà. dire plus il y a de mots et en fin de compte, moins il y a de liberté. Exactement. Hein, grosso modo. Hein. C'était ça que, que, que les publicitaires voulaient faire euh, comment dire, naître passer. comme idée, passer dans, dans, dans la tête des gens. Alors c'était une, une, une rumeur, enfin c'était pas justement une rumeur, là pour le moment c'était encore une publicité et en fait mmh. euh, là où ça devient rigolo c'est que euh, cette, euh, ce message publicitaire est directement inspiré d'une rumeur, elle, qui circule euh, depuis les années 50 qu'on a appelé la can le canular du chou parce que euh, oh, les premières occurrences, comme on dit, les premières fois où on l'a vu cette, ce texte apparaître là, il se terminait non pas sur euh, la législation en Europe se limitant les occasions de fumer euh, compte 24 000 mots, mais disant la directive fédérale pour fixer les prix du chou contient 26 000 mots. Et donc en fait, à nouveau, c'était le, la... le même mécanisme. C'était le même mécanisme, voilà, de, 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 le même message publicitaire, mais dans un cas euh, l'entreprise le, tabac Là, euh, je sais pas quoi, de vente de tabac euh, stigmatisait l'Europe. Dans l'autre, euh, c'était une stigmatisation de la, de la comment dire, lourdeur euh, euh, fédérale, c'est-à-dire du gouvernement fédéral américain. Et on sait que les Américains sont, sont très liés, enfin très attachés à leur structure fédérale, mais mmh. justement euh, en, en for sous forme d'État et qui sont plus proches quand on habite dans l'Illinois. On, on est plus proche de l'État de l'Illinois que de, du gouvernement de Washington qui est, qui est très loin. Et qui est, qui est, Donc qui ça est... veut dire que quelque part, ces publicitaires avaient fait un plagiat d'une rumeur pour mettre en exergue leur, leur propre thèse. Leur voilà. propre thèse. Exactement. Et alors, il, y avait des, il y avait des choses qui, qui étaient différentes, euh, à part la dernière, là, sur le chou et, et le tabac. Est-ce que les autres étaient repris pareil C'est-à-dire euh, Pythagore étrange, et autres Voilà, Pythagore était repris, euh, les dix commandements aussi, mais euh, évidemment, il y avait des tas de trucs euh, propres aux états unis euh, par, par exemple, on parlait euh, du Bill of Rights ou du discours de Lincoln, euh, etc. Ce qui n'avait pas, pas, enfin, pas semblé pertinent au publicitaire euh, européen. Qui Donc, avait ça à leur sauce. Voilà, ouais. alors on voit en fait ce qui était intéressant, c'était de voir que là je, je suis bien sûr que les publicitaires américains de 95 n'ont pas pensé diffuser une rumeur, ils ont pensé simplement se battre pour leur propre cause et, et stigmatiser l'incompétence supposée des, des, des experts de Bruxelles. Ils ont peut-être euh, donc eu vent de cette rumeur, ça c'est indéniable, et oui. ils se sont basés sur cette mécanique, sur ce mécanisme qui a fonctionné, puisque cette rumeur a été développée en son temps dans les années 50-60, vous le disiez, voilà. et, et donc ils sont dit, si ça a marché pour une rumeur, ça va marcher pour une publicité. Exactement. Et, et jusque-là, moi, je, 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 je rigole avec eux. Je trouve ça très, très, très agréable, en fait, qu'on puisse reprendre, finalement, des éléments de folklore, parce qu'au début, c'était du folklore. D'autant qu'ils n'ont rien à payer, si c'est une rumeur, il voilà, n'y a, a pas de propriétaire. Hein. Exactement. Il y a pas de mais, mais ce qui, moi, me, me, me plonge dans une perplexité, alors sans nom, c'est lorsque on, je regarde des théoriciens qui font des théories et qui disent que si ce, ce, cette rumeur-là réapparaît, c'est parce que euh, ça 
reflète le flux et le, je cite là, le flux et le reflux de l'incertitude et de l'anxiété de notre société. Oui, d'accord. Alors que je, je, je suis alors là, moi ça me rend perplexe parce que je me dis c'est pas c'est pas l'incertitude de notre société, c'est des publicitaires et, et c'est des comment dire c'est c'est l'utilisation finalement ouais. du folklore à des fins publicitaires. Avant de finir, Pascal, deux mots sur le loft. Quand le loft est sorti en France, il y a eu évidemment cet effet euh, raz de marée de la télé-réalité, télé-poubelle, on l'a appelé euh, de tous les noms, qui est arrivé en France. Et dans le loft, il y avait tous les participants qui avaient une rumeur attachée. Alors l'une, c'était la nièce du président de, de M6, l'autre, c'était euh, il avait fait euh, des clubs discothèques où il faisait du striptease. Est-ce que ça aussi, il n'y a pas quelque chose de, de manipulé au départ pour que, évidemment, ça fasse encore plus boule de neige et qu'on parle de cette émission Je crois que le site internet, en particulier de cette émission-là, comportait carrément une, une section rumeur et euh, qui était alimentée à la fois par les internautes, mais surtout par les producteurs de l'émission. Mais là, à nouveau, je crois qu'il n'y a là que, finalement, bonne guerre. C'est de bonne guerre, enfin. C est, c est, c est, il est normal de faire mousser un produit lorsqu'on veut le vendre et le mot rumeur était un bon moyen pour faire mousser ce genre d'émission de, de, là Je, ce serait étonnant par exemple néanmoins de voir une page rumeur attachée à des émissions plus sérieuses ou qui seraient moins de divertissement comme je sais pas moi le, le journal télé ou, euh, ou des magazines d'information euh, de, 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 de grande écoute ouais. la, la rumeur en fait sert aussi d'accroche et, et de très bons arguments publicitaires pour vendre des produits. Merci beaucoup Pascal Froissart de vous être prêté au jeu du grand public ce qui n'est pas normalement votre tasse de thé mais vous le faites de façon très spontanée La rumeur histoire et fantasme chez Belin, ça c'est pour l'ouvrage le site internet est sur le nôtre, vous allez sur sudradio.fr, vous aurez toutes les coordonnées de Pascal et vous voulez vraiment comme on dit dans notre jargon planter un professeur ou un maître de conférence, vous lui dites dites-moi Pascal, alors la rumeur c'est bon, c'est mauvais <rire> et, là, et là il est coincé, et je suis coincé. <rire> merci beaucoup parce que vous avez en tout cas euh, transmis votre passion et je pense que les, les auditeurs de Sud Radio auront envie de poursuivre cette émission et ils peuvent le faire sur le site de Sud Radio s'ils ont internet sinon vous pouvez nous appeler on vous donnera les coordonnées et vous allez chez votre libraire du coin pour acheter le bouquin et vous allez tout, tout comprendre tout savoir sur la rumeur avec cet ouvrage magnifique que chez Belin merci beaucoup Pascal passez une bonne journée et puis bonjour à, à Paris 8 merci à vous <rire> au revoir dans un instant le mag avec euh, Eric Lenoir et nous on se retrouve ce soir c'est sûr il hein, n'y a pas de souci à 18h20 avec le duo des noms aujourd'hui